0: Oye, ¿escuchaste? No, ¿tuviste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¡Qué, ¿Qué show? show! ¡Qué show! ¿Cómo están el día de hoy? En este bello martes, ¿cómo se encuentra nuestro público querido? El día de hoy tengo un invitadazo de honor. Y es que está con nosotros Sergio Lozano. Bienvenido, Sergio.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Qué bueno que estés aquí el día, que nos, de, el día de hoy con nosotros. Oye, Sergio, pues cuéntanos toda esta parte. Tú eres actor.
1: Así es, soy actor. Eh, también soy ingeniero industrial, ¡Eh! pero pues de, no, de eso no vamos a hablar. Fue un pequeño eh, tropezón ahí en la vida. Eh, estudié actuación en Casa Azul, empecé en 2012. pues ya un poco tarde, No tenía yo 22 años, me hacía falta vivir un poco. Entonces, estuve ahí dos años y luego me quedé en una serie de Telemundo, Señora Acero. Uh -huh. Estuve ahí dos temporadas y, pues, ya en la segunda me, me llenaron de plomo. <risa> y después de eso hice una serie con Pitipoli Barra, muy divertida, que se llama El Príncipe y el Mendigo. Bueno, okay. es un capítulo, que así se llama, de la serie Era Hace Una Vez, que son cuentos clásicos, modernizados. No tiene nada que ver con la serie gringa de, 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 de Once Upon a Time. Este Y era muy padre esta serie porque eran cuentos clásicos modernizados Y a mí me tocó hacer El príncipe y el mendigo Y me tocaba hacer la de rico y de pobre Y de unos hermanos gemelos al mismo tiempo Entonces fue muy divertido ese contraste Fueron cinco días muy intensos de, de llamados Pero muy divertido Después hice una serie que se llama Mint Que al día de hoy no ha visto la luz
0: <risa>
1: Esperemos, digo, saldrá si tiene que salir Si no, pues se quedará ahí guardada. ¿Y por, en ¿Por, el ¿por qué cajón. no ha visto
0: la luz? Cuéntanos
1: pues creo que han tenido... En principio, Televisa tuvo como unas broncas ahí de, de que querían a mi personaje, que era el, el antagonista, era el malo, lo querían más malo, pero ya como pegándole a lo melodramático de las telenovelas. Ah. Y la gente que estaba haciendo esta serie, que es Jorge Aragón, es un gran productor y, y director, eh, ha hecho mucho cine, pues no quería tirarle por ahí. Entonces este logró llegar ahí un acuerdo y... Pues sí, como que hicieron un par de escenas mías un poquito más malas, yo tratando de llevarlo no tanto al melodrama, ¿no? Porque mi personaje era un malo resentido. Okay. No era malo porque era malo y ya, ¿sabes? Como muchas veces vemos de que es malo porque así es y ya, ¿no? Sí, claro. sí, no tenía un motivo. Y creo que han tenido broncas de permisos de pagar, eh, ¿cómo se llama esto? De canciones.
0: Ok, los derechos. Los derechos, exacto,
1: de las canciones. Y pues es una serie que habla de la tecnología, de unos cuates que hacen un casco de realidad virtual y lo venden en 400 millones de dólares y son cinco chavos, bueno, cuatro chavos y yo, que, este que pues, ¿cómo lidian con 400 millones de dólares a los 23 años, 25 años?
0: ¡Wow! Entonces,
1: pues, entre más dinero, más poder, más problemas, más enemigos. Entonces, de eso va la serie y yo soy uno de esos enemigos. Entonces, este... Y como habla de tecnología, pues, sacarla ahorita parece que ya es, pues, ya nos rebasó la tecnología. Es un casco de realidad virtual, ahorita ya existen. Sí, claro. Entonces, pues, complicado ese tema, pero, pues, yo ya, yo yo tuve esperanzas dos años de que saliera. Porque luego se tardan películas en salir mucho tiempo. Y como tenía muchos efectos especiales de VFX, pues, no, pues, se, se tomaban su tiempo y, y tardaban. Y había que tener paciencia, pero ya pasaron tres años y medio. Ya vamos por el cuarto año. Empezamos en, a grabar en abril de 2016. Entonces, pues creo que ya llovió y ya se quedará en el recuerdo.
0: No, pues a lo mejor en uno de estos momentos, pues a lo mejor en unos meses, a lo mejor lo podemos estar viendo, ¿no?
1: Sí. Quizás. Mira, yo soy de la idea de que todo pasa por algo y si pasa en un momento o en otro es por algo. Entonces, si sale, en el momento en el que salga, por algo será. Si no sale pues, por algo fue también, y ya, después de eso estuve en la bioserie de Alejandra Guzmán, me fui a estudiar a Los Ángeles un par de meses, eh, hice una micro obra que yo dirigí, escribí, produje, actué, y luego la hice cortometraje, y eso me tomó un buen rato, después hice la serie de Alejandra Guzmán, y eh, ahora ya se va a estrenar una serie que se llama Danny Who
0: wow uh! <risa> Y cuéntanos, a ver, ¿de qué va a tratar esta serie?,
1: Mira, está muy padre porque es una serie juvenil protagonizada por cinco mujeres y es la primera serie original de Paramount Channel para Latinoamérica y es un thriller de ciencia ficción. Entonces, como que pues, la gente en México no estamos acostumbrados para nada a hacer thrillers de ciencia ficción, ¿no? Estamos pegados a lo de siempre, la comedia, este, el melodrama... El romcom ¿no? Sí,
0: claro, son cosas que apenas están empezando Como evolucionar aquí en México no
1: Sí, y ahorita ya pues con esto Todo lo que, que ha traído las plataformas Y las oportunidades que se han abierto en México Para Netflix, Amazon, etcétera Pues la verdad es que ha, ha sido como muy Muy bueno este boom que han tenido eh, de proyectos Y que se han aventado a hacer No solamente proyectos diferentes Sino de buena calidad Que es lo que la gente merece ver Y que quiere ver Claro. ¿no? Porque pues obviamente nos casamos con las series europeas, españolas, gringas Que son muy buenas, ¿no? Pero inglesas Y en México pues no vemos el contenido porque sabemos que Pues no me gusta decirlo, pero entre comillas es chafa Comparado sí, con eso No,
0: además es contenido muy repetitivo, ¿no? Es un contenido que estamos viendo casi en todos los diseños de todas las cosas Ya sea la televisora que sea, ¿no? Exacto. Casi lo mismo verlo Y pues eso al público le está aburriendo Es por lo mismo que estamos como decidiendo Esta parte de escoger nuevas plataformas Nuevas series Ir más por lo extranjero que por lo mexicano
1: Sí, y creo que ya desde hace un par de Pues podría decir que un par de años O año y medio La verdad es que se han hecho proyectos muy interesantes De muy buena calidad Se hizo una serie basada en el movimiento del 68 Muy sí. buena eh, Con grandes actuaciones Grandes efectos especiales y fue una serie que tuvo, que tiene mucha calidad. Y esta serie, Danny Who, que se estrena el 3 de noviembre por, Ama, por Paramount Channel a las 9 de la noche, tiene muy buenos efectos especiales. Eh, la calidad está increíble. La dirección, la producción está de pelos. Yo cuando, cuando te dan un, un guión, pues tu imaginación no tiene presupuesto, ¿no? Entonces tú te imaginas lo más fregón, así... Si dicen que hay coches voladores, te imaginas los coches voladores más realísticos, ¿no? Más realistas. Y cuando nosotros llegábamos al set, en este caso, uh -huh. superaba las expectativas lo que veías, ¿no? De repente veías un tráiler, un tráiler de un camión que por dentro era otra cosa, ¿no? Okay. Y tú cuando lo leías te imaginabas, bueno, pues a ver qué tal está. Y llegabas al set y decías, Dora, Y esto te sorprendía sí está... totalmente. Ajá, te sentías realmente en ese momento, en ese lugar, ¿no? Y eso estaba muy padre, eh, y también fue, eh, fue divertido jugar con la época porque es una serie que pasa en los noventas okay. O sea, es una serie en la que, para que se vayan enamorando un poquito de la historia sí, tú,
0: tú dime, tú dime.
1: Está basada en el México de los noventas, en un pueblo uh -huh. que se llama San Gregorio En el que, pues todo parece que la vida es perfecto todo transcurre de manera normal Hasta que un día una chava de 17 años desaparece de manera muy misteriosa Y esto une a cuatro chavas en su búsqueda y en esa búsqueda se desencadenan una serie de eventos que van a marcar sus vidas para siempre. Ellas eh, pensaban que no tenían nada en común más allá de ir a la misma escuela, al mismo salón, tener los mismos problemas de mujeres adolescentes. Okay. Se dan cuenta en esta búsqueda de que la, la desaparición de su compañera es solo el inicio de una gran verdad, que es que tienen habilidades especiales y que además hay gente que los está vigilando todo el tiempo. Wow. Entonces, como que ellas empiezan a sacar de onda de... Pues, ¿Quiénes son estos que nos están vigilando? ¿Por qué? ¿Y, y quiénes son ellas? ¿no? Y, y está padre porque pues, creo que en la adolescencia todos pasamos por ese momento de encontrar quién somos y encontrar tu camino.
0: Sí, claro.
1: Otros nos tardamos más que, que algunos. Y, y creo que pues, la gente se puede identificar con esa serie por eso. ¿no? Eh, y, y, y está padre porque junta a varias generaciones, junta a la, a la gente joven... Y a la gente que tuvo su adolescencia en los noventas, que hoy te, tendrán treinta y altos, cuarentas, eh, porque revives momentos muy bonitos de, de aquella época, ¿no? El, el maquillaje, el, los peinados, pues, el, el peinado… El, el vestuario, los ¿Sabes? colores, este las, los sacos con hombreras, ¿sabes?
0: O sea, creo que eso está padrísimo porque de verdad, como tú dices, ¿no? Te sientes en esa época. Sí. O sea, como si de verdad lo estuvieras viviendo y creo que fuera del contexto en el que vivimos, pues es muy padre.
1: No, y aunque no te des cuenta, el lenguaje también cambia. Okay. O sea, a lo largo del tiempo, pues de repente, no sé, lo de... Es que no me cae el 20 o no te cayó el 20... Viene de hace muchísimo tiempo y no sabemos, alguna gente no sabe ni por qué es esa expresión, pero son expresiones que se usaban en aquellas épocas. Entonces, el lenguaje era diferente y leíamos el guión y era, es que, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y ya la directora o el director nos decía, no, bueno, es que esto significa tal, 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 y viene de tal expresión que surgió en tal momento. Ah, ok. Entonces, como que, pues, era bonito conocer ese, como, sentirse como un... Pues yo no, era, yo no salgo de adolescente, ella sí, yo salgo de un chavo de 28, 27 años. Yo en los noventas, pues tenía, nací en el 90 entonces tuve de 0 a 10 años. Y, y fue como divertido vivir mi presente en los noventas. Sí, claro. Y, y era divertido porque mi personaje traía de prop un, un viper. ¿Te acuerdas? Ajá,
0: sí, claro, estas cositas que te vibraban Ajá, literalmente. ¿no?
1: Exacto, y te decían como y alguien te mandaba Ajá. el mensaje, comunicarte con Juanito a tal teléfono y ahí claro. le hablabas, ¿no? Esa era la forma triangular de comunicarse. Y y, y revivirlo en esta serie fue muy interesante y, y todo, ¿no? Los coches, los adornos, todo el teléfono con cables de ruedita. Este, que ahora se vuelven a usar, ¿no? Como regresa lo vintage
0: Sí, claro, ahorita está esa moda de que vas adquiriendo todas las cosas Y ya la tienes ahí guardada Pero no le das como el uso, ¿no? No es como que sea tu teléfono 100%
1: Sí, exacto O
0: sea, literalmente exacto. lo tienes ahí de adorno
1: Sí, ¿no? sí, sí Y sí. creo que
0: el hecho de que tú lo hayas podido vivir Pues esto estuvo muy padre, ¿no?
1: Sí, fue muy divertido Justo cuando me, me dieron en las pruebas de cámara Y de vestuario me dan el viper el Me dicen, toma tu personaje lleva uno de estos Y yo, porque mi personaje es médico entonces por ahí me dicen, tienes que venir al hospital o lo que sea, bueno, estoy estudiando medicina y, y me lo dan y yo, ah, yo me comunicaba con mi papá a través de uno de estos, yo le hablaba a alguien Dabas una clave y ya, ¿cuál es tu mensaje? tal, y a los cinco minutos te marcaban, ¿qué pasó? Y, y fue como muy bonito como revivir todos esos momentos y creo que pues por eso está padre eh, que, que se junten estas generaciones en, en este proyecto, y bueno, a la, a la gente que la vea, ¿no?
0: No, oye, está padrísimo. Creo que yo ya me enamoré de esta serie. Y pues está, nos dices que se estrena el 9, 9 de noviembre, ¿no? No, se
1: estrena a las 9 de la noche 9, el 3 el, de noviembre. El 3 de noviembre. El 3 okay. de noviembre por Paramount Channel. Y el 8 de noviembre en uh -huh. Amazon Prime Video, sí. el primer capítulo. Después, el 15, se estrenan ya los, los otros 9. Entonces si les da flojera esperarse a cada domingo verlo en Paramount Channel o no tienen contratado ese canal, pues la pueden ver en Amazon Prime, que ahora pues ya como que, pues todo el mundo, entre Aparte, comillas, más tiene que Es práctico porque
0: lo ves en todos lados, ¿no? No es como que sí. ya tengas que llegar a un lugar, sentarte. Creo que es más cómodo para tu público poder verte, no sé, en cualquier en lado, En el ¿no?
1: celular, en el gimnasio, mientras estás en la caminadora, pues ay, voy a ver de Dani Who un capítulo.
0: <ríe> Exacto. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Y este y pues sí, muy contentos y, y, y esperar qué tal lo recibe la gente y, y pues ansiosos ya porque salga
0: No hombre, pues hasta yo ya estoy ansiosa porque salga, la verdad yo Como también. que como ver ya todo este tipo de acción y todo lo que me cuentas que va a haber O sea, ver también toda la producción que hay detrás, creo que va a ser sorprendente
1: Sí, la verdad es que la producción estuvo fuera, fuera de lo normal A lo que estamos acostumbrados, como ya decíamos este, fue fue increíble, la verdad, todo el proceso. Y además el proceso de creación de personajes, porque son personajes que no estamos acostumbrados a ver en televisión mexicana. no uh -huh. Son chicas que tienen habilidades especiales. Bueno, ¿qué habilidades especiales? No son chicas superpoderosas, así Batman, <risa> Superman, no. Eh, simplemente son chicas que tienen como habilidades normales, pero exponenciadas. ¿no? Okay. Te puedo contar que una de ellas tiene una memoria increíble, ¿no? que hay gente muy inteligente, pero esta chava es como Capta más allá todo. de eso. Hay otra que tiene una fuerza brutal que puede levantar un coche eh, y los demás no te los puedo decir porque puede ser un spoiler. Sí,
0: sí no, no, no tanto. Pero,
1: y mi personaje, por supuesto, no tiene habilidades. <risas> Él es mi personaje es Sam, que es novio de una de ellas y hermanastro de la que de otra, que se llama Tamara, que es la que tiene super fuerza. Y, pues, por lo mismo de que tiene como esta relación cercana con ella, se interesa mucho por estas habilidades que ellas tienen. Y ya sabrán por qué está tan interesado en sus habilidades.
0: Sí, claro. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo más complicado de hacer este personaje?
1: Híjole, es un personaje difícil. Lo platicaba con la directora antes de arrancar, que, que eso es como otra cosa muy importante de, de los proyectos que se hacen hoy en día, que normalmente te avisan, no sé, en una telenovela, no los quiero tachar, pero te, te dicen, este, te quedaste en este personaje, empiezas mañana y no tienes tiempo de planear tu personaje, de dónde viene, quién es, no, su pasado. Y, y aquí sí había esa planeación y yo con la directora era, me decía, bueno, es que Sam es el personaje más jugoso de esta serie porque le puedes sacar tan, tantas cosas a este personaje porque es un poco doble cara. ¿no? Okay. Es un poco yin yang, puede ser bueno Y a veces no tan bueno eh, Es muy, muy narcisista Y un poquito eh, Sádico a veces Y este Y fue muy divertido jugar con eso Pero al mismo tiempo es algo Muy alejado de mí ¿no? Yo quiero pensar que no soy Digo, todos tenemos algo de narcisistas Pero yeah. quiero pensar que yo no soy tan narcisista Como este personaje Y quiero pensar que yo no soy sádico Y este... Pero algo muy importante. ¿Cómo, cómo que
0: tantito? Poqui aquí nos dijeron que poquito, un poquito, entonces, ¡Joder! pues, ¿qué, no, no qué hay sabe, que creer, eh? No sabe,
1: Marilín. Está muy desvelada, no le hagas caso. Y este, y sí fue, fue como divertido, pero siempre si tú no estás del lado de tu personaje, o sea, para, para poder entender a tu personaje tienes que estar de su lado. Aunque sea un malvado hijo de la fregada, tienes que apoyarlo y entenderlo y decir, bueno, es así, por esto y esto y esto. Pero meterte en los zapatos de esa persona es como, ponte en los zapatos del otro, literalmente, okay. es meterte en los zapatos del personaje. No es como muchos piensan que, ay, ser actores, nada más memorizar y... Y hablar, ¿no? Es sí, no, mucho lleva como un
0: procedimiento totalmente enorme Sí Como para que tú también sientas, ¿no? Lo que está sintiendo el personaje en ese momento
1: Sí, y, y fue muy bonito, fue muy... Lo disfruté mucho porque yo le metí como una parte muy tierna Que no viene en el guión, no viene en los diálogos Simplemente era algo para mí, que me ayudaba a mí Y, y fue, fue como padre, como en las partes en las que tenía que ser totalmente lo contrario yo pensaba en esa ternura Y me ayudaba a sacarlo y... Y fue como muy bonito disfrutar todos esos momentos de, de interpretar a alguien muy alejado a ti. Y eso es, eso es lo que a mí me encanta de, de, de esta carrera, ¿no? Mientras más alejado sea de mí el personaje, mejor.
0: Oye, está perfecto. Pues bueno, vamos a continuar regresando del corte con toda esta plática de, de toda esta transformación que tuviste en esta serie. Y pues bueno, ahora sí vamos a un pequeño corte. ¡Ey! ¡No te muevas! Soy Fer Pigueroa y ya regresamos para contarte... ¡Qué show! Y ya estamos aquí de regreso en Qué Show con Sergio Lozano.
1: Qué Show.
0: Y bueno, estamos platicando de esta parte de la serie, de lo complicado, lo que se fue medio complicado para hacer el personaje o lo que tuviste que te podía beneficiar. Y justo ahorita, pues entre el corte, estamos hablando de esto, ¿no? Que es una serie totalmente fuera de lo normal. Que, a, que además de eso, pues es mexicana, ¿no? Entonces es como darle un plus a todo y a lo mejor incluso poder alentar a más, más empresas a poder. ...creer que hay talento aquí en México, ¿no?
1: Sí, lo, lo padre es que es talento joven...
0: Uh -huh.
1: ...y también hay talento ya con experiencia... ...está Juan Carlos Colombo... ...está Rodrigo Murray... ...que son actores... ...uno tiene 70 años y el otro... ...no quiero, espero que no escuche esto... ...no sé, me voy a aventar que tiene 50, 40 y altos... ...y es gente muy experimentada... ...que a nosotros los jóvenes nos, nos ayudaron mucho en... ...por lo menos yo aprendí mucho de ellos... ...¿no? ...de, de verlos... ...cómo analizaban un texto con el director... Y decía, no, esto vamos a quitarlo, este esto no tiene sentido. Y incluso con, conmigo me tocaba unas escenas con Rodrigo Murray que me decía, oye, es que ¿cómo ves si quitamos esto, le metemos acá? Y eso está padre, ¿no? Porque pues también es escuchar al otro y, y que la historia salga bien. Y más allá de que, de que los productores se avienten a hacer este tipo de cosas, es que el público se atreva a verlo. ¿No? porque pues, estamos casados con una serie de 70 capítulos, híjole, la verdad es que no tengo tiempo, no tengo 70 horas para ver una serie, no hay gente que sí se las avienta y qué buena onda, pero pues hoy en día son series cortas de 10, 12, 13 capítulos, este son 10 capítulos de una hora cada uno, y si lo ven en la tele va a ser cada domingo, y si no, pues se lo puedan aventar en una sentada o en dos o en tres, ¿no? Y, este, y sí, y también, claro, alentar también... O que este sea un ejemplo un, un antes y un después estaría increíble De lo que estamos haciendo Lo que hemos hecho a lo que podemos hacer claro. no Claro. Que sea como una apertura de ojos De vean la calidad que sí hay en México no Aunque sea una empresa Internacional la que la hizo Pero es una empresa que, a, que apostó en, en México como país para, para el proyecto con talento mexicano Con staff mexicano Y pues que se den cuenta de que pues, sí hay talento y, y hay de dónde sacarle jugo Para hacer lo que quieras ¿No? no solamente lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Y quién sabe, igual a la larga pues puede volverse una serie mundial, ¿no? Una Uf. serie internacional que a lo mejor lo estés viendo en España, lo estés viendo en Australia, en China. O sea, lo mismo que pasa con todas estas series de Netflix, puede pasar a lo mejor con las de ustedes y poder ver que, que si sí hay talento y que los están observando en todo el mundo, ¿no? eso
1: Eso sería increíble. ¿No? Y, y me gustaría, me encantaría que pasara con esta serie, pero con cualquier serie mexicana. Claro. ¿no? Eh, que, que llegue muy lejos. Luego, pues, repito, vuelvo a, a, a las series del 88, del 68, perdón, que, pues, si la ven en otro país, tal vez no les interesa tanto, ¿no? Pero si hablas de un tema que no... Que, porque realmente esta serie no tiene... Sí, pasa en México, pero podría pasar en cualquier otro lugar. Exacto. En Colombia, en España, en Hawái, ¿no? Y, y sí, estaría increíble que llegara... A, a otros países y te doblen en otros idiomas, en francés, en inglés, estaría de pelos, ¿no? Ahorita nada más vamos a ir para toda Latinoamérica, nos van a doblar en portugués, que eso wow. está interesante ver ahí cómo,
0: cómo... ¿Cómo te vas a escuchar en portugués? Cómo vas a
1: escuchar en portugués, estaría interesante. Y pues sí, ¿no? Que le vaya muy bien y, y que la gente le guste y entonces eso la lleve más lejos.
0: Sí, claro. Oye, y bueno, Sergio, tú, tú escribiste, dirigiste, produciste, eh, pues ahora sí que un cortometraje, ¿no? Así es. Eso fue que en el 2018. Eso fue
1: lo escribí, lo estuve adaptando. Te digo que lo adapté de obra, de una microobra que también yo escribí a, a, a guión a cortometraje y fue muy complicado, me, como que me trababa mucho, ¿no? Porque no es lo mismo en el teatro, todo es más grande, es más exagerado sí. y el cine es más íntimo, es más chiquito. Entonces, eh, y, y es un corto un poco complicado, se llama Callback, es de un casting de un director con un actor, eh, y pues es como una lucha de poderes a través del sexo, mm, pero lo chistoso, es como un poco este tema que ha salido del Me Too, del Harvey Weinstein, pero lo chistoso es que cuando yo lo escribí en principio fue antes de que pasara todo eso, entonces ya cuando lo saqué fue justo el boom, entonces fue como bueno, wow timing perfecto. Ajá, exacto. Y, y, y como solo son dos actores, una locación, pues fue muy difícil, bueno, no fue fácil adaptarlo, ¿no? Al final lo logramos, y, y sí, lo, lo, lo filmamos en un día, en 12 horas, y, este, y estuvo en, se estrenó en el festival de Valladolid en Seminci le fue muy bien. Eh, también, pues, ha rondado por varios festivales de Estados Unidos, eh, en Europa, en Asia, y eh, en Estados Unidos nos dieron un premio a Mejor Director Internacional, la dirigí junto con un maestro de la náhuatl, de hecho, que se llama Gerardo Morán, que le mando un gran ah, saludo.
0: ¡Uy! Gerardo, Jerry Morán también estuvo con nosotros y está padrísimo, también está, es picudísimo, ¿no?
1: Jerry es cañón, es cañón, es, es un gran productor y, y se estrenó con como director en mi corto, entonces estaba muy agradecido. Y acaba de terminar de, de filmar. Bueno, ahorita ya está editando su ópera prima. Entonces, sí. este pues tuvo padre el equipo que hicimos él y yo. Mientras estábamos filmando el corto, yo no me metía en dirección. A veces le daba un par de direcciones al otro actor. Pero, pero en cuanto a encuadro, encuadre y eso, sí dejé que Jerry se encargara más de esa parte. Porque pues yo no quería como distraerme de... De, ...del personaje, ¿no? Porque pues luego si sí ves que alguien... ...dirigida y actuada por... Sí, sí. ...Jake Gyllenhaal, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo le haces para estar aquí y allá? Está cañón.
0: Justo, ¿a ti, a ti no te costó como ese trabajo... De, ...de tener que escribir, o sea, tipo en el teatro... ...tener que escribir, tener que dirigirla?
1: Es que también... ...en el teatro también la, la, la codirigí... Con, con, okay. al, ...con Poncho Martínez... ...es que es un gran productor de teatro... ...y, y gran amigo... Y como que sí, íbamos ensayando y, y él me decía, este, como, bueno, ¿qué te parece si le hacemos por acá? Y luego con el otro actor o actriz hacíamos lo mismo, ¿no? Y sí, yo le decía como, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Como que, pues, como yo le escribía y yo sabía qué historia quería contar uh -huh. exactamente, me tomaba así la libertad de decir, no, no es por aquí, es por allá, ¿no? okay. Como actor, pues, sí, no, es, no te puedes meter tanto en ese tema. Pero fue 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 como que te acostumbras un poco y, pues, como siendo un... Proyecto chico en cuanto a minutos, pues no es tan complicado, pero una película que dura meses de filmación y de planeación, esta vez nos tardamos para el corto, pues para hacer el shot list nos tardamos como dos días de cuatro horas más o menos. Y, y ahí sí yo me metí mucho de, es que quiero que empecemos aquí, panemos para acá, nos acerquemos, luego quiero que haya un plano secuencia de tres minutos hacia el final, bla, bla, bla. Y eso yo sí lo quería muy claro. Ya estando en el set, yo me dejaba dirigir también por Jerry, este, y, y confiando so, sobre todo en él, ¿no? Porque pues también pues, es, es muy talentoso y sabe muy bien lo que hace, entonces pues yo también como confiando en él y, y en su productora y este... Y pues al final es que la verdad salió muy bien. A la gente le incomodó mucho el, el corto, que será era mi punto. Eh, luego la gente la veía y se reía al final, ¿no? Y yo, pues, ¿qué, ¿por qué se ríen? Y todos me decían lo mismo, es que son risas de nervios. Me reí porque me ponía nervioso, no era porque me diera risa. Y yo decía, ah, ok, son risas de nervios, entonces estamos en el mismo canal.
0: Ajá, está, estoy provocando lo que yo quería que exacto, se hiciera, ¿no?
1: Exacto, sí, además está padre porque al final tiene como una vuelta de tuerca que te deja así como de qué onda, ¿Qué, qué está pasando, no estoy entendiendo, y luego ya como que dejas que, que, que se asiente y ya dices como, ah, ok, ok, ya entendí, y, y ahí es al final que la gente es como, ja, ja, ja qué incómodo, <risa> entonces estuvo, estuvo padre y ya ahorita está por terminar el, el, el circuito de festivales y pues contento con, con lo que se logró en, con ese corto y y pues seguir para adelante y, y seguir produciendo, escribiendo.
0: Justo, eso te iba a preguntar. O sea, ¿tienes en mente volver a producir algo, volver a escribir algo? Ah,
1: claro. Sí, a mí me de repente yo sueño, sueño cosas que digo, esto lo voy a escribir y lo voy a hacer en una película, un corto, algo. No, luego voy en el coche y bien, veo un anuncio y de ahí se me desata en la cabeza una historia y digo, claro, podemos hacer una historia de esto, claro. Justo ayer me pasó, de okay. hecho, este... Luego me voy con cosas muy, este, como muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, este, como muy fuertes, ¿no? no es, okay. Me voy a temas muy, muy cañones. Muy intensos. Muy intensos, sí. Sí, me, me bota la tuerca muy intenso, a cosas muy intensas. este, Y digo, ok, no, esto sí es too much. Mm -hmm. O este sí lo podemos hacer. este, Van a decir que estoy loco, me van a meter un manicomio, ¿no? <risa> este, Y sí, justo ahorita estoy como... Eh, tratando de adaptar una historia real que pocos conocen sobre una isla que está... La tierra más cercana que tiene de México es Acapulco. No quiero decir más para que no se vaya a spoilear. Ok. Pero es una historia real que casi nadie conoce. Y la historia es muy interesante, tal cual es. Entonces sí me gustaría como contarla y estoy como ahí adaptando... Eh, libros, libros, este, leyendo cartas que están guardadas en la Biblioteca Nacional de la Marina y bla, bla, bla. Entonces, pues ahí andamos. Son procesos muy largos. Obviamente yo estoy enfocado ahorita con Danny Hu y si me vienen más proyectos como actor, pues es mi prioridad porque yo soy actor. Estos proyectos son como cosas que uno quiere contar, ¿no? Como el cortometraje. Pues si yo quiero hablar este tema del tabú, entre comillas, mm -hmm. ¿no? De que, pues, para llegar lejos tienes que hacer ciertos favores, claro. ¿no? Favores que no son muy cómodos, este, y... Pero a mí nunca me ha pasado, afortunadamente. ¡Qué bueno! Y si me pasa, voy a... no, no, no lo aceptaría, pues, ¿no?
0: Okay.
1: Y, pero sí es de que, ay, es que a una amiga, y es que yo sé de un productor que tiene tal en su cuarto, tiene una cama ahí en su oficina, y es como... Pues sí, está buena la historia, pero pues hasta no ver... No creer. No creer, ¿no? Luego ya ves todo lo de Harvey Weinstein y dices, pero ¿cómo este actor o esta actriz pudo haber hecho eso? Jamás lo esperaría. Y sí, lo son hicieron. cosas que
0: a lo mejor tú nunca piensas de la persona, ¿no? Cuando la ves.
1: Exacto. Entonces como que yo dije, yo quiero hablar de este tema y quiero incomodar a la gente. Y como es en, es en, era en microteatro... No sé si lo ubicas, que son obras no. de 15 minutos, 15 metros cuadrados, con 15 espectadores. Ok. Y nos fue también que en la última función metimos a 45 personas. Wow. Fue la más vendida del año y la más vendida de la temporada. este la, la, la neta nos fue muy bien. Y es como en un espacio muy íntimo. Y decía, es que está de es pues, porque aquí podemos incomodar a la gente estando tan cerca de ellos. Y yo lo que quería era eso, ¿no? Como provocar esa incomodidad y decir, es que sí está cañón ser actor, no porque luego te dicen, oye, ¿no? es que como actor qué bueno que seas ingeniero porque plan B Y yo no 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 hay plan B mi o plan sea, no, no B no está existe en mi
0: mente esa parte de mi vida
1: no 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 yo siempre he dicho como ingeniero sí me moriría de hambre como actor la verdad es que me ha ido muy bien y creo que me he demostrado a mí mismo que, que, que sí que que este es mi camino
0: qué, qué bueno la verdad porque creo que a muchos luego les cuesta no hemos también tenido invitados que nos cuentan lo mismo que tú que ya tengo una carrera y pues sí que es lo que lo que dicen, ¿no? Que muchos les dicen es tu plan B, ¿no? En caso sí. de que no funciones como actor, pues ya te vas por este camino y solución arreglada.
1: Sí, era incluso hasta incómodo que, que pues, sobre todo la gente de la familia te dijera, bueno, pero pues qué bueno que tienes ahí tu, tu carrera como ingeniero. Y yo, a ver, ¿y, ¿y aquí qué? ¿A mis 30 años, 31 años voy a empezar como becario o qué? Pues no, o sea, ya tengo una carrera como actor y me he ido bien y voy a seguir por ahí. Y de ahí para arriba, ¿no? Y creo yeah. que además es hacer lo que te gusta, ¿no? Yo la verdad es que esta carrera la veo como, digo, no quiero sonar mamila ni nada, pero pues a mí me pagan, me regalan el dinero, así siento que es, yo sé que sí, que es un trabajo y que te lo ganas con tu esfuerzo y tu talento y tu dedicación y tu entrega. Pero yo no lo siento así, yo es como que, toma, te vamos a dar esto por hacer lo que más te gusta hacer.
0: Exacto, justo, porque te gusta muchísimo, no lo sientes así tan pesado, ¿no? Como si tuvieras que trabajar de ingeniero, que a lo mejor lo sentirías horriblemente pesado y dirías, no, ya, no, gracias. Exacto. aquí lo tienes tan fácil, te, te gusta tanto, te apasiona, que es lo principal. Y justo por lo mismo se te hace como, me están dando el dinero nada más por venir.
1: Sí, o como la gente que, que, que trabaja en oficinas, dicen, híjole, es que el lunes, el lunes a la oficina, que me tengo que despertar a las 7, qué flojera. A mí cuando me ponen llamado a las 5 de la mañana, yo a las 4 ya estoy despierto, y cuando el llamado dura 18 horas, yo cero estoy con sueño, cansado, todavía llego a mi casa con toda la energía porque estás en, en tu Disneylandia, le llamo yo, yo estoy en mi... En mi lugar favorito y no me quiero ir de ahí nunca. Entonces, pues claramente ese es el lugar en el que pertenezco y ahí voy a estar hasta que me deje la memoria.
0: Oye, qué padre, ¿no? Me, me encanta esta pasión que tienes, la verdad, por, por ser actor. Esta pasión que tienes por todas las cosas que has hecho. Creo que es algo que, fuera de que sea tu profesión, es algo que tienen que compartirse con toda la gente, ¿no? Porque creo que toda la gente tiene que tener una pasión por lo que hace.
1: Sí, sí, si no haces lo que te. Tenemos una vida. No, yo, yo no sé si eso de que vidas pasadas, vidas futuras, pero el presente es esto y es ahorita y ahora, ¿no? Y, y es aprovecharlo y, y, y exprimirle todo el jugo haciendo lo que más te gusta. De nada sirve estar viviendo, haciendo otra cosa que, que, que no te llena, no te apasiona, no te da vida, ¿no? Y a mí esto me llena cañón, cañón de vida y me fascina, sobre todo porque pues comunicarle a la gente ciertas cosas, hacerle sentir al público claro. cosas que normalmente no sentirían o que no saben que tienen dentro, ¿no? Como en una película, gente muy frígida, que va a ver una película de Marley y yo, por ejemplo, que salen chillando de la película
0: sí. cuando es
1: alguien que jamás pensaste que estaría llorando, ¿no? Es como despertarles esas emociones que todos tenemos.
0: Así Unos claro. negamos,
1: otros no tanto, pero pero es, es eso, ¿no? Es como comunicarle a la gente estas historias y sobre todo que cuando salgan de la sala de cine o, o, o apaguen la tele, que se queden pensando y, y además que lo disfruten, ¿no? Sí, que eso claro. es lo más importante.
0: Bueno, y cuéntame, de toda esta parte de Danny Who, y toda esta parte de que tú ya hiciste tu cortometraje, ¿crees que Danny Who, la serie como tal, el personaje que hayas hecho, va a influir como los demás proyectos que tú escribas? O sea, que tengas como ganas de meterles algo parecido, que sea algo fuera de lo normal, que sea, como tú me decías, ¿no? Que pues es algo mexicano que no se ve.
1: Sí, Esto, cada personaje es diferente. Y, y sí, obviamente, por ejemplo, la historia que, que, me, que me imaginé ayer viendo literal un anuncio, un espectacular en, en el periférico, pues como que desarrollé la historia en tres segundos en mi cabeza y dije, está buena, pero creo que ya se ha hecho. Okay. ¿No? Entonces como, bueno, sí la podría hacer Pero, ¿qué le podemos meter Para que sea diferente a lo que ya se hizo? ¿No? Y eso es algo muy padre que tuvo Danny Hu, que hicimos algo Totalmente diferente, que no solo Que no se haya hecho en México, no se ha hecho En ningún lado, ¿no? La comparan con Stranger Things uh -huh. eh, Pero pues, no sí, es ciencia ficción Y es un thriller, pero En Danny Hu no hay monstruos
0: claro.
1: eh, En Danny Hu No hay un universo paralelo ¿No? Tal cual entonces, este, pero sí, obviamente de cada personaje tú agarras algo y algo te quedas, Ajá. ¿no? Porque te, te, te encariñaste tanto, con otros no tanto, te voy a ser franco, otros es como, ojalá y este nunca hubiera existido, ¿no? El de la serie que nunca salió le agarré mucho cariño porque realmente sentía su soledad y, y me ponía muy deslojada y muy decía, pobre güey, si la está pasando mal. Eh, y eso además te, te cambia como persona, te hace mejor humano porque te hace más empático, ¿No? Porque pues eso es lo que tienes que ser como actor Entender a los demás para eh, Como hablamos, entender a tu personaje y, y eso te hace también Entender a los demás seres humanos Que están a tu alrededor Y este y sí, de, de Sam Definitivamente me llevé muchas cosas Lo disfruté muchísimo Y este... Y pues la verdad yo estoy como con muchas ganas De que ojalá, si le va bien Y ver qué pasa este pueda haber segunda temporada claro. Estamos nosotros así, todos los actores De va Por a haber o no va a haber Porque el final es como así de muy incierto Pero nos encantaría este A todos, todos estamos fascinados Con, con pues creo que todos Los actores en todos los proyectos Siempre quieres más, ¿no? Mm. Sobre todo si la historia tiene para más Y es buena, y creo que en este caso así es Y pues sí estaría increíble eh, seguir como dándole vida a este personaje, pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro.
0: Pues ya lo veremos ahorita en noviembre, vamos a empezar a ver qué tal está la serie.
1: En noviembre, 3 de noviembre, 9 de la noche por Paramount Channel y a partir del 8 de noviembre en Prime Video, no se lo pierdan si me das chance para dar mis redes claro, y adelante, adelante, yo voy a estar posteando todo el tiempo de la serie de entrevistas y todo demás en Twitter e Instagram como arroba Sergio Lozano con Z por favor <risa> y en Facebook como Sergio Lozano Actor, ahí me pueden encontrar y estoy a sus órdenes
0: no, pues vamos a estar aquí pendientes de todo este éxito que obviamente te va a venir con toda esta serie.
1: Que así sea, que así sea.
0: Oye, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Sergio. De verdad, estuvo increíble toda esta plática, todo esto que nos contaste de tu nueva serie. Te deseamos el mejor de los éxitos en, en esta serie, que se vuelva mundial.
1: Que se vuelva mundial. Que haya
0: segunda y tercera y cuarta temporada. Y, o sea, no, es tremendo. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
1: No, muchísimas gracias a ti. Gracias a los que nos escucharon. Y hagan lo que les apasiona
0: Bueno, yo soy Fer Figueroa Y esto fue Que Show con Sergio Lozano ¡Uh! ¡Ey! ¡No te muevas! Soy Fer Figueroa y ya regresamos Para contarte Que Show, show.